0: Há cerca de um mês, no fim de maio, morreu, aos 92 anos, Paulo Mendes da Rocha, um dos maiores nomes de nossa arquitetura. Criador de museus e centros culturais, espaços esportivos religiosos, casas, edifícios e escolas. Ele se tornou o arquiteto brasileiro mais premiado fora do país.
1: Bom, aqui no Brasil, ele é um dos maiores representantes da Escola Paulista, do brutalismo e, como poucos, soube explorar de forma muito sensível as características do concreto. Projetos como o MUBI se tornaram símbolos da cidade de São Paulo.
2: Sua atividade profissional durou mais de 60 anos, entre a primeira grande obra, o Ginásio do Clube Paulistano, e uma das mais recentes, o Sesc 24 de Maio. O Paulo teve muitos colaboradores de gerações diferentes, e, daqui pra frente, resta saber como será a manutenção do seu enorme legado. Paulo Mendes da Rocha é o assunto de hoje. Eu sou André Scarpa e, junto com Paula Otto e Marcelo Barbosa, somos o Betoneira, um podcast sem frescura que mistura um pouco de tudo para falar sobre pessoas e cidades. E aí, bora? Bora!
0: Este episódio do Betoneira é duplamente especial. Além de ser dedicado a um dos nossos maiores arquitetos de todos os tempos, temos a honra de conversar com a professora Sofia Teles, uma amiga e grande pensadora da arquitetura. Sofia Teles é bacharel em História pela USP, com especialização em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, e mestrado em Filosofia pela USP com a dissertação Arquitetura Moderna no Brasil, o Desenho da Superfície. Foi professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas entre 1978 e 2001 e coordenadora do Departamento de Fundamentos Teóricos da PUC-AMP em 1989 e 1992. Ao longo dessa trajetória, escreveu como crítica ensaísta alguns textos que se tornaram fundamentais para entender a arquitetura brasileira. Sofia, muito bem-vinda ao Betoneira.
3: Eu que agradeço o convite, sempre um prazer conversar com vocês.
1: Bom, também está aqui com a gente uma pessoa muito especial, que é o Francesco Perrota Bosch, ele é, ele é arquiteto, crítico e autor do livro recém-lançado Lina, uma Biografia. Ele é um amigo muito querido e colaborador assíduo do Betoneira, então bem-vindo, Francesco.
4: Obrigado, Paula, obrigado, André, obrigado, Marcelo, é um prazer estar aqui no Betoneira e uma grande honra é, estar aqui conversando com a. Sofia
2: Teres. é O prazer é nosso ter vocês aqui, gente.
0: Sofia, você tem um dos textos mais importantes sobre a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, aquele escrito em 1990 sobre o MUB, o Museu da Escultura que fica em São Paulo. A gente vai falar bastante dele hoje, mas antes queria te perguntar, para o ouvinte ir se ambientando, como a obra do Paulo se relaciona com a sua própria produção como crítica e ensaísta ao longo desses anos? Quando você começou a notar a arquitetura que ele fazia?
3: Notar, eu acho que eu já havia notado pela situação de ter estudado a arquitetura brasileira, embora é curioso, porque até aquele momento não havia nenhum texto, nenhum livro publicado sobre Paulo, nenhum. Acho que o primeiro é em 98, se não me engano. É, também não havia naquele momento nenhum livro sobre a Lina, não havia nada sobre publicado tinha só o Nemai. Eu tinha acabado de fazer a tese de mestrado, que demorou oito anos, e que eu fiz em cima de xerox, porque eu pegava as coisas da, do perfil do Ajoutuí, das publicações estrangeiras, e todas as que tinham aqui no Brasil, na medida do possível. Oscar, eu tinha três gavetas inteiras, e do pau tinha quase nada. Quase nada. É... Apenas eu conhecia uh, o Paulo, naturalmente, nome, uh, tinha visto algumas vezes, de uma maneira uh, formal. Eu não sou arquiteta de formação, de forma que eu não fui aluna dele, não fui aluna da PAU, não conheci o Artigas. A minha visão é externa. Outro dia, vendo uh, o pessoal da escola da cidade fazer uma homenagem ao Paulo, eu me dei conta do quão diferente eu estava eh, na situação de uma pessoa externa ao meio de arquitetura no campo do projeto. E eu digo isso porque a área de projeto é, é onde eu me sinto mais em casa, e não na área de história. Pelo menos não na tradição de história que nós tínhamos até então, eu acho que ainda hoje, mais ou menos, as questões sociológicas, os problemas políticos. Não que isso não, não importe, importa muito, mas a minha formação veio de outro lado. Então, essa pergunta é curiosa, porque você me fez pensar, provavelmente eu só fui ver as obras do Paulo sim, de maneira sistemática quando eu olhei o MUP. Ah, o MUP estava quase pronto, mas ainda no final da obra, mas já estava praticamente pronto. Eu demorei exato um ano entre a solicitação da U e a entregar o projeto. Aí, nesse período, eu realmente fui ver todas as obras que eu pude entrei na Casa Milan que eu, por acaso, conhecia por causões outras, e as casas do lado de fora, fui ver a Casa King, que é uma beleza, mas que eu não podia entrar, mas que eu sabia. É, então, é, foi o um momento, inclusive, que eu fui ver o Artigas, foi o mesmo momento, eu fiz a mesma coisa, eu peguei um ano e fui visitar as obras do Artigas, porque eu achei que claro que eu não podia pensar o Paulo Mendes sem é, sem ver o que, que o que, que fazia o que, que existia na na escola paulista chamada escola paulista sim e foi uma hora foi uma época que eu foi um, foi um ano que eu fui ver as obras todas e também é, me preocupei em ver o concreto armado e aparente fora do Brasil então quase que em um ano eu tive que estudar todo brutalismo. Sim. Quando eu olhei o Mube, eu de fato tipo, parei, disse isso aqui não dá para não dá para fazer um texto jornalístico. Então eu tive inclusive que decidir a escolha, porque a, a, a U havia me solicitado que eu fizesse um texto sobre o Paulo Mendes, sobre três projetos dele, que era o MUB, a Capela e o, o edifício que estava sendo que tinha acabado na... É, o que tem as, os brises todos. Ele foi o a, mesmo cap,
2: a capela é em Campos do Jordão, Campos do Jordão. E, e, e o edifício dos isso brises é, é ali na Adoc Lobo, né que é o não, não, não
3: Isso é muito mais antigo. Não, esse era daquela época, na, na Juscelino Kubitschek. Ah, na Juscelino. Ah, ah sim, como é que é chama? É um sim, É o edifício né? de
2: escritórios. Como é, é que ele chama? Espera é. aí, vamos pegar Toca. o nome dele.
3: Depois, depois a gente vê isso, não tem... eram uhum. é os três, então a, a Aifa sabag nessa época era editora da revista U, e ela me solicitou, que disse, o Paulo acabou de fazer três, está é, praticamente é, inaugurando três obras, faz muito tempo que nós não fazemos nada sobre ele, vamos é, dar um... um Vamos, dizer, vamos dar uma passagem ao Paulo, que nesse momento por muito tempo. Isso é muito curioso. Ela disse Paulo está muito longe. Era a época assim, do pós-moderno a todo vapor aqui, embora o pós-moderno brasileiro, segundo uhum. minha opinião, não pode existir. É, quer dizer, não tinha força é, para existir. Sim. É, de história da arquitetura mesmo. E aí ela pediu para eu ver, eu fui ver as três, três obras e solicitei a ela que eu ficasse no MUBE. Eu disse, eu vou fazer só o MUB, vocês, vocês aceitam? Ela aceitou e aí eu demorei um ano, porque eu olhei aquilo e disse, eu vou ter que pensar as categorias, porque as categorias que nós temos de análise habitual de arquitetura não vai caber, isso aqui está tá propiciando uma nova categoria. E foi aí que eu comecei a estudar. A obra do Paulo, as outras obras, os projetos e tudo mais. Mas, praticamente, Valeu. o Mube que me colocou diante do problema.
4: E pegando esse gancho da Sofia, eu queria é, primeiro aproveitar e enfatizar um dos trechos que eu acho mais é, impressionantes, de uma qualidade ímpar é, desse texto. né o, trecho que eu, o primeiro trecho que eu saliento, é, a Sofia escreveu o seguinte, é o corte que nos induz a um percurso ininterrupto do interior ao exterior, e vice-versa, numa clara demonstração da ideia moderna do espaço contínuo, constando na sequência das elevações. Esse texto, que é um texto seminal, um dos textos mais importantes da de crítica arquitetônica no Brasil, a Sofia argumentava que o corte operava como gênese e, ao mesmo tempo, síntese dos projetos do Paulo Mendes da Rocha. Então, Sofia, aproveitando uh, esse gancho, eu queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro, uh, no, na pouca documentação que você encontrou uh, a respeito do Paulo antes uh, de ter se debruçado sobre ele, sobre a obra dele, sobre a obra do MUBI, né? Uh, como é que o trabalho do Paulo, poderia desenvolver um pouco mais como o trabalho do Paulo era visto antes do MUBI e... Você considera, ou você consegue avaliar o impacto que esse seu artigo teve numa nova compreensão que se estabeleceu do Paulo uh, no começo dos anos 90 e ao longo dos anos 90?
3: A visão do Paulo anterior ao MUB, mesmo para mim, é é difícil. Eu não sou a melhor pessoa para avaliar exatamente. Eu não estou dentro das faculdades. de Campinas, afinal de contas, está a 100 quilômetros de São Paulo. E <risos> eu lembro a vocês que Campinas... Tinha uma, uma, um grupo fortíssimo ligado ao Sérgio Ferro. O nosso diretor lá era o Rodrigo Lefebvre, muitas vezes. E era um grupo grande de, de planejadores, de planejamento, e era um pessoal muito anti-projeto. Então, Sim. Paulo não tinha menor é, é, contrário. Eu, aliás, o Sérgio, imagina isso, que ele está morto, não acabou. Você que gosta de moderno e não sei o quê. E eu uhum. dizia, bom... Eu acho que o problema não é gostar de entender é testes na coisa de tendências. Eu nunca disse, olha, eu não vejo tendências, eu vejo obras. Uhum. Eu, olhei, eu olhei a obra e eu disse, não é possível a gente dizer, não, não, é concreto armado, é brutalismo, é isso e é aquilo. Então, porque era esse tipo de reação, muito forte mesmo. É, depois que eu fiz o artigo, é, não acho que ele tenha sido é, imediatamente entendido. Aliás, eu nunca vi ninguém falar do artigo na época. Mas é, foi mais a minha própria é, aula e as várias palestras que eu dei na USP em, ao, durante os anos posteriores, que foi é, fazendo as pessoas é, é, se acostumarem com a ideia do corte, que não é, de fato, uma categoria imediata de leitura do projeto. Agora, acho que os, que os hispânicos viram mais do que os brasileiros. O, vamos dizer, eles ficaram mais espantados é, em 93, quando, veio, quando foi feita a segunda Bienal Internacional de Arquitetura aqui, depois de 20 anos, a é, América Latina despencou aqui, com toda a razão. O Brasil tinha sumido e, e tinha ditadura 20 anos. E aí, aí o MUB foi visitado por todo mundo. E quem, de fato, leu o artigo e me deu uma passagem muito forte foi o Comas do Rio Grande do Sul. O Comas, né? o Comas, Comas. Uhum, ele me telefonou o ele me colocou, me telefonou do Sul e discutia se você tem razão. E a gente discutia muito por causa do Lúcio Costa. Nós já tínhamos uhum. estado juntas em várias é, sessões do COSU. É, e, e ele tinha uma leitura que eu dizia: Você está tendo uma leitura acadêmica do Lúcio Costa? Que eu até hoje reconheço que ele tinha uma certa razão, porque o Lúcio Costa, de fato, era mais Sim. acadêmico no projeto. É. E aí ele telefonou e disse, Sofia, eu estou levando uma uma quantidade grande de projetos brasileiros, se não me engano, para uma desses uh, salvos, os seminários latino-americanos, acho que era no Peru ou na Colômbia. E eu, de fato, você tem razão, eu estou levando é, quatro ou cinco projetos do Paulo Mendes, e eu me lembro da expressão que ele disse, eu, de fato, é o único arquiteto first class, falou em inglês. Nós temos eu aqui. E, e o seu texto é o único que dá conta disso, então ele me pediu para levar o texto. Então esse meu texto foi para fora, antes que os brasileiros tivessem tido tempo de ler. e ah. Ele foi primeiro para a América Latina. E em 93 também ocorreu uma outra coisa, é que o Weisman veio na mesmo, no mesmo ano para cá, e a Anne-Marie né, que tinha... É, solicitado a presença do Eisman aqui, junto com e o, o MASP, aceitou fazer, ele fez uma enorme exposição, e eu tinha um texto sobre o Eisman, em 93. De fato, olhou o projeto e diz bom, <risos> o que é que você está fazendo aqui, para o Paulo? E depois ele teve uma das, das daquelas, vários, ele fazia umas reuniões chamadas N eram vários grupos da N e uma dessas dessas reuniões que chamava todo mundo, todos os arquitetos, o pessoal do Eisman fez aqui na, na Argentina, e, é claro, o único arquiteto que foi chamado foi o Paulo Mendes. Aí é, aí o texto começou a andar junto com isso. Porque então, é, o texto não foi lido pelos arquitetos. O próprio Paulo me diz com muita graça, anos depois, é, nós... Ficamos muito amigos e fizemos um dia e disso. A primeira vez que eu li, eu não entendi uma palavra. Foi muito oh, engraçado. Que ótimo! Eu, de fato, estava trazendo uma referência que não é de arquitetura, é de arte plástica. E, e, e até o pessoal de música também tem, enfim, se eu desse europeu. Rodrigo Naves, ou com o ou com o grupo todo de Artes eles leriam aquilo com muita simplicidade A questão do plano poder ser lido na vertical, e não exatamente na superfície horizontal, que é uma visão mais analógica e mais próxima do que seria a visão de arquitetura. arquitetura. Né? Contínua é uma superfície. Eu estou usando um conceito e não uma representação. É uma das minhas discussões com o arquiteto que o conceito é exatamente algo irrepresentável. Não pode representar um conceito. É, como dizer o infinito. Represente o infinito. Sempre representa o conceito. É uma ação que articula ideias. Então, é, e a questão do, do, do plano ser vertical, está ligado, se vocês quiserem, ao Barnett Newman, está ligado ao Pollock, está ligado ao Greenberg. Uhum. E o que eu vi ali naquele momento, e nem sei se eu falaria isso hoje. É até interessante. Eu estou revendo todos os meus textos, e estou conversando com eles, então estou aproveitando essa conversa com vocês para conversar com um texto que já fez, sei lá, 30 anos, né? Mais, 30 sei anos lá. 30 anos, mais. 30 anos. E tem coisas lá que eu hoje uh, vou mudar algumas palavras para precisar, porque eu mudei também a posição. Mas a ideia do contínuo é um conceito, não é um problema físico. Porque se fosse isso, a cultura moderna, que afinal de contas começa na Europa, jamais poderia ser contínuo porque por causa do frio, lá é tudo fechado. Quer dizer, o problema de ser contínuo é que...
2: <risos> Dentro e fora é complicado.
3: Sim, é claro, a questão não é física, é um conceito do valor equivalente entre dentro e fora. Fantástico. E eu, a outra coisa que o Francesco fala é que esse contínuo, esse essa visão do corte, também supõe um espaço topológico. A visão topológica do espaço significa que você... Isso foi uma coisa que eu olhei muito dizendo... Você não tem um ponto que você possa dizer... Que aqui é o lugar onde começa a descrição. E as outras coisas são decorrências. Você tem uma volumetria, você tem uma ponte... Ali não dá, você pega aquela marquise... Nossa, olhando aquela marquise... Eu teria que entender o que estava embaixo. E, olhando embaixo, eu teria que entender o que era a marquise. E olhando ou seja não tem nenhum momento naquele naquela totalidade ali daquele lote em que eu possa dizer isso é o começo e a visão topológica traz a questão da proximidade da contiguidade das coisas que vão se articulando e eu dizia bom é, por é, isso.
2: é é quase como se não pudesse explicar o projeto em fotografia o projeto tinha que ser explicado em vídeo hum. <risos> <Ou> algo assim <risos>
3: Talvez, é, eu acho que sim, mas também porque você tem que entender um conceito ali, é claro que ali não havia um objeto. Uhum. É outra das minhas discussões de, de tomar cuidado com a palavra objeto em arquitetura. Sim. É, dizer que um edifício é um objeto, arquitetos falam um objeto arquitetônico, mas só ah. quando vocês estão na prancheta, só quando vocês estão na prancheta aí vocês, então, vocês controlam planta, corte e elevação como se fosse um objeto, com a sua lógica interna, ninguém passa à frente de um edifício na rua e dizer ah, que belo objeto <risos> e não é um objeto então é, e é, foi isso que eu fui percebendo no MUBE. mas eu demorei um ano de fato, então a pergunta é ótima, porque de fato <risos> eu tive que refazer a minha o meu percurso ali. É.
2: Sofia, ainda sobre o texto, tem um outro momento bem marcante do texto, que é quando você faz um paralelo entre o Paulo Mendes e o João Gilberto. Ah, você sim. escreveu na época que o músico, é. abre aspas, produzia com o som da voz e do violão a mesma tensa unidade que o arquiteto, com a superfície e a construção, revertendo sem cessar um e outro. Fecha hum. aspas. Hoje, como você falou, né, 30 anos depois desse desse parágrafo dessas palavras, como é que você define a obra do Paulo? Que paralelos que você estabelece além desse com a Bosta Nova do João Gilberto?
3: Bem, eu, eu não sou muito, eu não gosto muito de fazer analogias. Uhum. Eu sou contra as analogias. Eu prefiro as diferenças. <risos> As analogias são muito fáceis de você fazer. É que nem nuvens. Você olha uma nuvem você pode criar 500 analogias.
2: Olha um coelhinho, olha um...
3: <risos> É um risco. Você o tempo inteiro está buscando analogias. E quando você busca analogias, você já tem o seu pressuposto. Uhum. É claro. Então, é, no caso do, do... Eu não fiz um paralelo com o João. Eu só, só chamei um pouco a ideia. Fiz um paralelo no sentido estrutural. Ou seja... A maneira como a obra do Paulo, você não pode dizer que é ou é a marquise ou é o chão. As duas coisas funcionam, depende do lugar em que você está. E o João, tem, o João Gilberto tem essa coisa que, às vezes, o violão faz a primeira voz e, às vezes, a voz faz o lugar do violão. O violão é, nesse, é uma inversão. É, é, essa inversão ele faz muito. Você, você, às vezes, é a voz que dá... O, a, vamos dizer a chave do, do, da música e de repente é o violão que dá então essa alternância me ocorreu na hora né uhum. e, e, e também esse rebaixamento isso que eu falei do, do Jobim também quer dizer uma coisa assim, não panista né não, não não monumental uma coisa de, que é um pouco também o João Gilberto né essa, esse intimismo que é rigoroso né que não é não é aquela moça cantando com uma vozinha assim macia né né e tal não é o João Gilberto. <risos> fala baixinho, hum. mas é um rigor infernal, né?
2: Exato, se o violão é, não está naquela nota, naquela afinação, é, a coisa é, não, não vai. É tudo, não, né? não.
3: É, eu achei que o movie tinha um pouco, é, quer dizer, é muito rigoroso, mas ao mesmo hum. tempo é anti-monumental, né? sim Fantástico. Porque é muito
1: bonito o projeto. E, Sofia, deixa eu te perguntar, na tua visão, é, a tua visão, como tu Acho que é possível posicionar o MUB que começou em 88, em relação aos projetos que vieram antes e depois. No texto, tu acaba mencionando as casas Mazete, Mazete a King, a Milan e a Junqueira. É, eu, quais projetos essa... chamam a tua atenção antes do MUB e quais depois? Acho que eu só vi
3: esses projetos depois do MUB. A casa Junqueira eu tinha uhum. vindo, eu fui vendo ao mesmo tempo. Quando eu resolvi enfrentar o museu é que eu fui visitar as obras do Paulo. Aí eu vi a Casa Junqueira, que é impressionante, e eu vi o projeto de Catanduva, que ele não construiu, mas que é o, o MUBI já, como, uhum. e foi lá que eu percebi que as peças do Paulo, cada momento do Paulo é uma unidade discreta, quando eu chamo unidade discreta, é que cada uma das peças tem a sua inteireza, né? ela está inteira ali, ela não depende de alguma outra coisa. Se você quiser tirar, eu digo, na fatura da, daquele projeto, é, é, o Paulo faz questão de deixar o que é a casa, o que é o volume da casa que tá, da casa de Catanduva mais próximo. A casa é. Junqueira também. Você vê claramente os movimentos todos que estão feitos ali. O Paulo não precisa mesmo de ornamento, ele a, a estrutura e o espaço automaticamente constroem é, uma visualidade muito forte. Ele é muito não concreto, assim, muito por favor, entre aspas, né? Uhum. Mas é muito parecido mesmo, tem, tem coisas do, do... Ou seja, de usar a própria estrutura do, do projeto, as estruturas tanto espaciais como a própria estrutura técnica, que muitas vezes estão coladas uma na outra, mas nem sempre, né? Quer dizer, é a maneira como ele... O que eu achei bonito é que ele descola uma coisa da outra, ele cria uma espécie de articulação disjuntiva. Ele não junta peças, ele coloca as peças e deixa as peças perfeitamente claras, é por isso que você vê cada uma e cada uma é uma unidade, tem uma espécie de ar entre elas. Você pode ver na, na Casa Junqueira, é muito fácil, na Catanduva também, uhum. são articulações de momentos e não tem junção. Tem, ao contrário, uma disjunção. Então, na Casa Junqueira e na, na Casa de Catanduva, tem também um, uma espécie de um pórtico, não é bem um pórtico, é como com um múbio, é um, duas vidas uhum. mas passou. É, tá Ele não serve para nada, aqui é uma sombra. Mas ela fecha a casa, que está embaixo. Sim. E a casa, você pode tirar aquela sombra de cima, a casa continua. Ele também pode deslocar a piscina e a casa continua. Uhum. Então você tem que a casa, uma coisa que é a piscina, uma coisa que é a escadinha e depois aquele corte. São coisas separadas que ele articula. Quer dizer, é por isso uhum. que é um espaço é, mental, um espaço de articulação.
2: As, as duas casas que você está tá citando tem, Trazem muito isso né de você, ó, você, A leitura dela é em corte A, a piscina ela não está no chão A piscina ela é um volume Que é, se eleva e tá, Quem está no andar de baixo Vela como volume Quem sobe na cobertura Então quer aproveitar a piscina Na casa junqueira A gente tem esse plano Que sai de dentro do pórtico E vira um jardim suspenso Você não está aproveitando O jardim no terreno Né? Eu lembro que, é, em 2004, eu fui para Ubatuba e falaram... Tem uma casa do Paulo Mendes e Ubatuba. Vamos ver a casa do Paulo Mendes e Ubatuba, que é a Artemio Furlan. E a gente ficou procurando a casa do, de Ubatuba. Três Isso. amigos estudantes, assim. E não achava a casa, porque estávamos procurando sem imagens. E procurando Paulo Mendes, a gente estava procurando uma peça de concreto, alguma coisa assim. Quando, a gente, uhum. quando então a gente, pelo endereço, cai numa casinha uh, de quase de pau a pique, assim, com, estrutura, com, com estrutura de madeira roliça, de cobertura, telha de barro. É, e assim, essa é a casa Artemia Furlan, é essa. Eu sei que a gente fotografou e tudo mais, e olhamos pelas frestas, ela estava fechada. E é, mesmo essa casa, que depois, é, conversando com o Paulo, ele foi contar que o pedido do cliente dessa casa veio com base... É, no, na casa da Lagoinha do, do Carlos Milan que também segue um pouco essa arquitetura. Mas mesmo essa casa, o Paulo faz essa, é, é, esses, essa... Como é que é a palavra? O Paulo eleva um trecho, uma plataforma, cria duas alturas dentro da casa e que vai realmente fazer com que a leitura de utilização da casa seja completamente diferente você, uh, ele levanta a plataforma que seria a sala conectada com a varanda lá fora, né? uma coisa muito da casa quase brasileira assim. e ao mesmo tempo toda a parte baixa da casa está conectada com o terreno e a parte que você vem da praia então você vem da praia, você está no nível que você entra no, no, no banheiro para lavar os pés e depois ir para ir casa, então é muito bonito isso né? essa leitura do corte está tá mesmo em todos esses projetos que, é, independente da complexidade deles?
3: É, eu acho que, é, quem está ouvindo você falar, e me ocorreu sempre, me aporra sempre, que é tão natural na FAUSP você trabalhar com a estrutura e não uhum. com a isso para o grupo que ficou ligado ali ao Artigas e, e ao Paulo, e Pedro Paulo Saraiva, uhum. é alguns tem uns que são volumétricos. Né? Tem, por exemplo, Abrão, Guedes, eh, Eduardo de Almeidas, eles têm uma visão ainda mais ligada ao Corbusier inglês, uhum. seu, né, pano de alvenaria, cinta de concreto. Mas o Paulo parte da estrutura, quer dizer, ele, ele realmente pega as, os, as partes é, do projeto e aquilo se transforma numa unidade. Quer dizer, aquilo não pode ser uma coisa que vai ter que ser adaptada depois. Na hora que ele faz um pedaço do do edifício, aquilo já é uma unidade feita, isso é uma unidade discreta. Uhum. Então, é, e ele trabalha por, é, com essa ideia, me parece. Eu não, eu, é difícil falar de um, de um, do que o, o arquiteto faz. Eu digo o que o projeto me diz, não o que ele diz. É, aliás, uhum. eu nunca consegui conversar com o Paulo sobre projeto nenhum. Uhum. É, e as minhas leituras são são independentes dele, inclusive com erros de, de, de mencionamento e tudo mais, que às vezes eu não conseguia chegar no projeto <risos> para checar o que, que estava acontecendo lá. Mas, basicamente, é, é uma, um raciocínio que vem da estrutura, do raciocínio cultural, e não de uma tradição volumétrica, que é uma tradição é, clássica, ou a tradição ocidental habitual, enfim, vem da tradição clássica que parte naturalmente da volumetria. É, quer dizer, é. a pessoa nem percebe o quanto parte da volumetria. Então, vocês pegam... É, a maneira mais fácil de vocês perceberem isso assim no ato é comparar com um concreto armado e aparente da mesma época do Paulo, na América Hispânica. Você Sim. tem volumes, você tem uma casinha... Não estou lembrado o nome do arquiteto, ele fez uma uma casa corbusiana, completamente corbusiana, que era ainda da época branca, período que só que ele fez em concreto armado, então as paredes são de concreto armado, a, a casa vira cinza, mas é uma volumetria. O Paulo jamais faria isso, né? ele não está preocupado com a volumetria, a volumetria é uma decorrência que vai aparecer depois, ele sempre pensa os momentos estruturais do projeto, piso, cobertura, uhum. Estrutura e o campo espacial que ele vai definir com essa ação extremamente econômica. Concreto. A estrutural. Concreto. Não é só o problema do concreto, é a maneira como ele organiza o espaço é, com, com planos muito simples. Ou seja, ele pensa em espaço e estrutura, ele não pensa em volume. Ele não parte do volume como raciocínio. É e aí você tem que trabalhar com corte. Mas também porque o chão, o chão livre é um problema brasileiro, não é um problema de arquitetura, é um problema brasileiro, ligado à ideia de não fechar, de não ter limite, de, que isso é um problema político mesmo, é, mesmo na cidade de São Paulo. Então, essa ideia de que o chão é sempre parte íntegra e interna ao projeto faz com que o corte apareça imediatamente. A transparência do Paulo é vertical, não é horizontal. É do, do, da, do projeto para o chão. Uhum. Ou seja, da pequena casa para o mundo. Aquilo, a verticalidade dele é... A transparência no Paulo é vertical. Sofia, eu queria te perguntar sobre
1: a Pinacoteca de São Paulo, que é um espaço cultural bastante importante, ligado ao Paulo. Como você situa esse projeto, em termos de importância até comparando um pouco com o MUB,
3: São duas coisas diferentes, né? A Pinacoteca já pré-existe uhum. Paulo, um prédio histórico e ele fez uma coisa corajosíssima, ele uhum. diverteu a entrada. Sim. Né? Uhum. É, isso demonstra um pouco como o Paulo pensa primeiro o programa e ele não aceita o uhum. que o programa dado. Olha, você tem que fazer uma reforma na Pinacoteca. Uma, um, um arquiteto, vamos dizer, convencional vai talvez fazer acabamentos, vai limpar, ou então vai usar materiais e tal, o Paulo sempre pensa a arquitetura, em, ele tem um problema com a circulação, é uma das grandes chaves do Paulo, é a circulação é por isso que a relação dele é espacial que é uma Verdade. relação, é sempre a circulação, o que ele fez ali é simples né? ele simplesmente inverteu a circulação, fez, é, fez essa adaptação com uma coisa metálica e pronto, é, muito, é simples o que
0: ele fez. Voltando à questão do concreto, né, um, um marco na, nas obras do Paulo é, como material, é, você pontua é, que ele usa de uma forma bem diferente no teu texto, bem diferente do que faziam Niemeyer e, e Artigas, né? É. É, enquanto eles deram, abre aspas ênfase às possibilidades estruturais do material é, fecha aspas o Paulo, como você escreveu, recuperou o concreto abre aspas em um sentido próximo à pedra bruta de Corbusier como índice da matéria anterior à transformação operada pelo trabalho e pela sociabilidade ou seja, pela história queria que você comentasse mais essa relação do Paulo com o concreto e os materiais
3: eu não tenho certeza se eu manteria isso hoje. É uma Legal. coisa que eu
0: <risos> betoneira fazendo Sofia Rever. <risos>
3: Estou vendo todos os meus textos, eu já tenho isso em outras outras é, é, entrevistas que eu fiz, que acho que faz parte. Eu acabei de fazer isso com a Bíblia também, é, lá na, no Mackenzie. É, faz parte do mundo universitário que a gente é, reveja as coisas. Sem eu dúvida. Falando, 30 anos depois. E esse foi o meu primeiro texto na vida sobre um projeto. Eu nunca tinha feito. Foi meu primeiro texto de crítica. Está cheio de achismos, que hoje eu não, não colocaria coisas desse tipo. É, foi muito pessoal mesmo. Bom, acho isso, creio aquilo, estou imaginando isso uma hipótese. Ah, o que eu quis dizer com a Pedra Bruta, eu acho que o, o mais correto é o que eu escrevi em seguida, que é a continuidade é, no Paulo, a ideia de continuidade, que é uma, uma ideia moderna, ela se dá pela matéria, não pelo espaço. Entendi. Ou seja, eu sempre brinco e digo, está bom, imaginem o a, a, um MUBI em algum outro material, tijolo, metálica, alvenaria, não ia rolar. Claro, não. não, exatamente. O Paulo tem uma. Eu acho que ele tinha essa consciência da continuidade da matéria, do material, que é o concreto armado. Mas é a mesma Sim. coisa de pensar na. Isso eu acho que não é só do Paulo. Eu acho que também o artigo, que vocês pensarem a Paulo, que não sendo em concreto armado, o que que ela seria? Ou seja, aí o concreto armado não é só um problema estrutural, ele tem uma continuidade que vem da rampa, o pilar, a ah, cobertura, pilar, essa continuidade da matéria que foi pensada aqui. E isso eu acho que é uma questão brasileira, também pelo fato de que, se vocês comparam o concreto armado na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente, vocês vão ver que eles transformam imediatamente o concreto numa peça, um monobloco, aí uma coisa de... Pré-fabricado. Então, uhum. Uhum. todos os projetos de concreto armado e aparente brutalista fora do Brasil são pesadíssimos, porque a visão pré-fabricada do concreto armado é muito pesada. Os blocos são pesados, são pedaços, são pedacinhos, são é, cubinhos. É, vocês podem ver, eles, é, eles não usam o concreto nesse sentido de uma matéria que é possível ser contínua.
2: Uma matéria fluida, né?
3: fluida é, que é uma coisa, de fato, que é, nós tivemos aqui, por, e, e não sei se é por uma questão boa ou ruim, mas é uma coisa que nós temos que entender. Nós não temos a tradição de manufatura, uh, artesanato, manufatura e indústria, digamos, a série, uhum. é, questão social de que você vai criando um sistema produtivo ligado a uma noção industrial, uma noção de manufatura muito desenvolvida. Na verdade, nós não tínhamos metálica, nós não temos a tradição da alvenaria, como tem os, os hispânicos, a tradição portuguesa é caiada, exatamente, uhum. e o concreto uhum. aqui veio, aqui no caso de São Paulo, de fato, veio pela tradição da pole, mas mesmo o Niemeyer, ele vem pela tradição do Baumgartner, ele vem do cálculo estrutural. Então não, nós não passamos, não tivemos talvez a pressão de transformar essa matéria fluida, ou essa sopa suja como descreve Corbuchet graça. Uhum. É, no concreto é uma sopa suja e, e aquilo lá em pequenos pedaços que então depois são acoplados, como faz parte da tradição de quem trabalha com alvenaria, com pedra, com metálica, você trabalha uhum. com O concreto você pode Fazer as, o que é bonito no concreto é essa viga enorme. E entre uma viga e um pilar, você tem uma pequena luz, como se diz, é? uma pequena camadinha de ar, que é o que solta, que dá leveza a algo que é pesado. Faz cantar. É essa é, 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 cantar, eu acho que também é outra coisa que também é muito brasileira, está lá no artigo do Mub, eu Não sei se vocês prestaram atenção, porque uhum. é, vai haver que eu digo que uma das coisas que me impressionou no movie foi que a parede, né, a lâmina de concreto, chega num piso claro, num piso de pedra, de, pedra de pedra portuguesa. mosaico
0: português. Português. português, branco.
3: É, que dá uma leveza né, a esse peso da matéria. E eu sempre achei que a arquitetura moderna brasileira vinha pelo Niemeyer, eu sempre achava incrível como o Niemeyer... É, o peso, é muito difícil você tirar o peso de uma coisa de concreto ou de uma construção. E a maneira de tirar o peso é mostrar exatamente aonde ele desaparece o máximo, que é no ponto de apoio. Então, as, o ponto de apoio do Niemayer, as tangências do Niemayer, eu disse, é uma maneira de dar leveza a algo que não é leve. E aí você pega o concreto armado fora, inclusive projetos muito similares ao, ao próprio Niemeyer, é, na América Hispânica, já moderna, vocês vão ver como os pilares são pesados e o esforço é de baixo para cima, ou seja, é a, a ideia de que o, a coisa importante está em cima e você está empurrando... Você o, é, tem um
2: esforço grande para elevá-la. Né?
3: E aqui é exatamente o contrário, nós descemos as coisas e elas não têm, eu digo lá no artigo do MUBI, é um projeto que recusa a fundação,
4: Queria agora fazer uma, uma pergunta, na verdade, um pouco sobre o diálogo que nós estamos tendo é, e também sobre as falas, digamos, do Paulo. Né? Então, é, é, fazendo um pouco uma análise, uma amarração entre disciplinas e categorias literárias. Né? O, o seu texto e a sua fala aqui é, me traz muito é, de crítica de arte, né? É, as categorias, de certa maneira, as qualidades que você apresenta são muito mais é, próximas de crítica de arte do que o que a gente considera a per se, como crítica de arquitetura. Né? É, me lembra muito as aulas do Ronaldo Brito e do Rodrigo Naves, e falo isso como um grande elogio, né? é, também, grandes professores. É, e teve na nossa pesquisa que a gente fez antes da dessa é, desse episódio do Betoneira né, a gente viu numa entrevista sua que é, que foi estudar é, que você foi estudar filosofia quando estava dando aula de arquitetura né como uma maneira de buscar de dar conta de alguns dos dilemas que se colocavam é, na análise de projetos né e aí, juntando aqui, fazendo uma ponte, uma amarração com o Paulo, né, de certo modo, isso eu acho que principalmente no final da vida, né, nos últimos anos, o Paulo ele tinha um, um método muito socrático. Né? Ele estabelecia um diálogo e uma, é, uma argumentação, às vezes, às vezes até muito ríspida, né, mas de muito questionamento com o interlocutor. Né? É, conversando com muitos dos colaboradores de diferentes escritórios né? é, eles contam que o, o, o Paulo no final da vida ele projetava falando né? uhum. ele, a cada, na, durante a concepção arquitetônica, né? antes de ir para o papel ou para a lousa né? ele começava com uma narrativa oral, né? ele ia descrevendo como a pessoa estava no edifício como se ele estivesse narrando a, a vivência antes mesmo do que está na cabeça ir para a mão e para o desenho, né? É, o projeto se revelava antes, digamos, mentalmente do que no desenho. É, então, é, depois de reunir, digamos, todos esses pontos, eu queria te fazer mais uma vez duas perguntas, né? É, quais eram os seus dilemas é, quando foi é, quando você foi buscar um amparo na filosofia? É, para compreender, digamos, é, para ler projetos arquitetônicos. E como você vê também essa relação, essa ligação entre filosofia e arquitetura na obra do Paulo e na vivência do Paulo Mendes da Rocha? Bom,
3: eu fui para filosofia muito antes de eu conhecer o trabalho do Paulo. Uhum. Eu fui na época para entender Nehemiah, entender a arquitetura brasileira, e, de qualquer maneira, eu acho que, eu fui naturalmente, porque quando você faz crítica, pode ser de música, pode ser de artes plásticas, pode ser de teatro, naturalmente você tem que crer estética. A arquitetura devia... Automaticamente, quem quer escrever sobre arquitetura deveria fazer simplesmente um curso mínimo de estética para entender quais são os problemas, porque um, você pega o Lorenzo Mami, ele fala de música, mas ele tem a formação de filosofia, é, é quase automático. Isso eu percebia que os arquitetos, com a visão... Eu peguei a arquitetura numa época é, que essa questão política era muito forte, então é, eu tinha uma... É, eu achei que eu estava com as categorias de sociologia e de política, ok, eu, eu, mas isso... É, eu me recuso a achar que a arquitetura é uma expressão da, da vida, é como se fosse um reflexo. E, e a visão sociológica e a visão política, ela, por mais que você não queira, ela tende a te dar uma, uma, vamos dizer, uma explicação antes do projeto. Quer dizer, antes que o projeto se faça, você já tem o um país, você já tem o um problema político, você tem o um problema de uhum. Todo mundo ali era do Partido Comunista, eu era militante. Ou seja, eu, eu disse, não, não vai dar, porque... É, eu, eu fui isso sem, nem, fui por meio, simplesmente, porque a minha formação era essa, eu sabia. É, é, eu fiz história, mas eu conhecia bem artes práticas, o meu grupo todo, eu era, naquele, nesse momento, meu companheiro era o Zé Rezende, que fazia parte da revista Malas Artes, de forma que eu via Malas Artes se constituindo, a discussão do Zé com o Ronaldo, que era o centro ali da conversa, era muito grande, tinha o Tunga, tinha o Sildo, enfim, era para mim meio natural. O Rio de Janeiro, aliás, a comparação entre Rio e São Paulo foi muito produtiva para mim. Eu estudava Genotti e, e Marx e Sociologia e Política aqui e estudava observar Derrida e Deleuze no Rio. Isso Nossa. nos anos 70. Essa, essa conversa foi muito produtiva para mim. Então, as minhas categorias vieram dos dois lados. Primeiro, de não aceitar a ideia de que o Brasil explica tudo. Disse, não, o problema é que muitas das coisas do Brasil eu só vi depois que eu entendi a obra do Paulo. Quer dizer, quando eu vi a obra do Paulo, é o que eu disse que, de fato, aí foi onde a Lina, para mim, foi importante. que Eu disse, a Lina dizia, nós não temos formação artesanal no Brasil. E foi a coisa que eu olhei na hora. Agora É isso, eu, na hora que eu olhei o projeto, eu disse, é melhor ver o que está ocorrendo fora no concreto armado e aparente. O tal brutalismo, que estava... Eu sabia que existia isso nos anos 50, 60, na Inglaterra, e eu fui comparar, fui ver o Doshi eh, na Índia, viver em Zutange no Japão, aí vi os, os americanos, eh, vi os hispânicos, eu disse, bom, nós estamos, de fato, numa outra chave, e não dá para aplicar a noção que você chamou da palavra, que para mim eu acho difícil aqui, que é a noção disciplina. A FAUSP não tem disciplina, ela tem um partido. E há uma diferença entre partido hum. e disciplina. Porque a disciplina é uma estrutura que já está dentro de uma tradição. Agora, isso significa que eu não tinha uma coisa muito amarrada dentro da própria... Quer dizer, eu não fiz a faculdade. Para mim, acho que isso foi uma chance. Mas, na hora que eu quis fazer o doutorado, que eu tentei, o pessoal de projeto, aí eu já não, não tinha mais possibilidade. Eu achei que, se eu fosse para a história, eu não conseguiria a discussão que eu queria. Eu queria projeto. Quem me ajudou mais foi o Milton Braga, que ficava comigo até às seis da manhã para me explicar o que é uma viga isostática.
2: <risos> <risos> é, não, é,
3: eu não vou brincar, eu tive que entender exatamente, eu podia o o Baumgart, depois ver como funciona o cálculo estrutural, e isso, para mim, foi muito importante. Hum. Não é um desenho geométrico que vai te definir isso, é o, é o, é o problema da matéria. Então... Isso, para mim, foi absolutamente essencial. É, quando eu entendi que eu teria que pensar mais do ponto de vista da matéria, da continuidade da matéria, e não pensar a questão a partir do, da, da geometria no espaço. Mas isso eu consegui entender melhor em 93, quando eu tive que enfrentar o Eisner. Aí eu fui estudar essas outras coisas me diverti muito, com, fazendo as diferenças entre cálculo estrutural e, e geometria no espaço.
2: Não, a a vontade Sofia... é pra para a gente chamar para vir outro dia falar do Weisman também, né? <risos> Mas deixa a gente,
0: chama, a gente um... chama a Sofia para falar do Frank Gary. Ah,
3: ah, meu Deus. Frank
2: <risos> é eu gosto muito. <risos> eu, acho Mas,
3: bem. eu fui até Bilbao, adorei Bilbao, é uma beleza. É muito
2: inteligente. Mas muito é inteligente.
4: Sofia, deixa eu aproveitar e pegar um gancho uh, de algo que você uh, falou na última resposta sobre... Uh, não lembro exatamente as palavras que você empregou, mas que você passou a entender o Brasil por meio do Paulo. E aí eu vou trazer, na verdade, dois, trechos de dois textos seus. Um uh, que você escreveu para Bienal de Havana, que tem um trecho que eu achei especialmente interessante. Né? Que é assim, em Paulo Mendes da Rocha, a imaginação parte de uma tradição do que já se fez e do que se conhece como tecnicamente possível na arquitetura moderna do país e o que nos preocupou de Lúcio Costa a Vila Nova Artigas e nos preocupa ainda no campo social e político. Ao mesmo tempo que eu pego esse trecho, eu também pego um trecho do seu texto do Mube que você coloca, né, fazendo uma comparação entre o Paulo e o Sérgio Ferro, é, você coloca o Sérgio Ferro até como muito melhor discípulo de Artigas, é, do ponto de vista que o Sérgio Ferro ele, ele seguiu os pressupostos ideológicos Artigas e o Paulo Mendes da Rocha não. Então, Sofia, você podia descrever um pouco melhor, né, já daquele ponto que estava na, na resposta passada, da relação do Paulo Mendes com a tradição é, moderna brasileira? É que
3: eu queria que vocês é, ficassem, tivessem a clareza, eu é que devo esclarecer a vocês com bastante precisão, de que quando eu digo que eu aprendi com o Paulo, não é que eu vi no Paulo nem que ele me falou nada. É Fui eu que aprendi, não ele que tem a relação com o Brasil. Eu é que, olhando o trabalho do Paulo, quando eu vi essa continuidade da matéria, concreto, armado, e eu vi que isso era diverso da questão fora do Brasil, me ocorreu o que eu já havia lido na Lina. Eu disse, é, de fato, se nós tivéssemos tido uma visão... É, um país ligado a uma tradição industrial, manufatura adiantada, indústria adiantada, ou seja, não um país rural, como nós fizemos, e agro, agrário, como nós temos ainda a coisa agrícola, nós não temos indústria. Então, nós, temos, nós não trabalhamos com artefatos já produzidos. Quer dizer, nós temos um problema, e eu me lembro nessa época, e acho que ainda tem, vocês ainda têm, nós temos uma cadeia produtiva muito pobre. A nossa cadeia produtiva é pequena, Nesse momento está aumentando, espero que aumente, mas a nossa cadeia produtiva é zero, perto de uma Europa, se imagina a Itália, a Alemanha, o que, o que significa uma cadeia produtiva. A nossa, o nosso arco é pequeno. Eu disse, no fundo, o concreto armado, ele, ele tem uma liberdade de não ter que passar por uma ideia de pré-fabricação, junção, de pe pedaços com pedaços, partes com partes, e, principalmente, a ideia de recinto, mais recinto, outra volumetria, mais outra volumetria. Se você trabalha com volumetria, você vai ter que juntar várias volumetrias. Né? Você tem as plantas todas. Aqui, exatamente, disse, é curioso, aqui a nossa continuidade vem de uma matéria contínua. E é nesse sentido que... Isso sou eu falando. O Paulo nunca falou nada disso. E nem sei se ele pensou esse assunto. Agora, olhando o Paulo, vendo a, a maneira como ele trabalhava, mas isso também eu acho que vem, quer dizer, mesmo o, 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 a Casa de barcos do Artigas, para mim, foi muito importante de ver, e uhum. o Osaka também, que essa ideia de você resolver tudo numa, que é uma coisa deles mesmo, da, da Escola Paulista, desse ponto de vista, de resolver todos os programas dentro de uma grande cobertura. Sim. E, de certa maneira, uhum. lembra muito a questão uh, não dos brutalistas, mas uh, dos metabolistas também é uma época que a gente passou meio rápido, porque são questões utópicas de fazer, é, não Archigramas, as grandes uh, 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 Friedman, é, a, a grega, que você tem um, todo o programa embaixo de uma, uma única cobertura. Uhum. Ela tinha um aspecto um pouco tópico nessa época, era muito utópico, mas não era o top no sentido de que eles sabiam que estavam fazendo um comentário possível sobre arquitetura. Isso, a gente estudou muito pouco isso aqui. Foi bem a época da ditadura. Mas eu olhava aquilo e dizia, bom, é, não tem grelha metálica, não tem alvenaria, não tem é, concreto pensado como pré-fabricação. Ou seja, o concreto ele vai ser usado, tensionado na sua máxima potencialidade, que é algo que veio do Niemeyer e do Reid aquele pórtico do man, que é, de fato, uma visão muito bonita, porque é um, uma, uma maneira muito econômica de pensar uma estrutura e, e com aquela pequena pouso no chão, com né, dois pontos.
2: Uhum, é
3: muito evidente aquilo. E eu acho que essa ideia da economia pórtico, essa economia da estrutura que resolve rapidamente uma coisa só, eu acho que isso passou muito. Eu acho que o Paulo tem um pouco essa... Tinha, me parece, assim, atenção a essa economia estrutural, que ao mesmo tempo já cria o um espaço e já cria o um programa. Eu chamava a técnica do Paulo de uma técnica programática, porque a estrutura já resolve o espaço, já resolve a maneira como loca no chão, como aquele piso interno já entra, ele resolve tudo numa coisa só. É muito econômico. E essa economia é tensa. Quer dizer, ele sabe que isso é tenso, então ele vai puxar isso. Eu acho que isso veio do rede, acho que ele mesmo fala é muito bonita a posição do rede, do humano. E é um pouco isso, quer dizer, eu não estou dizendo que o Paulo tem uma relação com o Brasil assim, o assado sei lá. Eu acho que ele tem uma relação, não é com o Brasil, ele é fala América. Eu nunca vi o Paulo falar do Brasil. Os textos dele falam América. Ele está pensando muito, ele sempre pensou nessa transposição Atlântico pacífico ele sempre pensou na, na, na ideia de uma rede fluvial, isso ele pensou lá atrás, eu lembro que uma das coisas que eu mais impressionava era a visão geográfica que ele tinha da questão espacial. E isso era uma das coisas que também, no artigo do Lube, eu disse, eu tenho que tomar cuidado porque ali parece que o Paulo está pensando paisagem, as pessoas vão confundir paisagem com natureza. Não é verdade. A paisagem, Paulo não pensa em paisagem quando ele fala em natureza. A natureza, para ele, é um dado físico. Como ele diz, são quantidades de Água, quantidade de terra, a extensão da geográfica, ele não está pensando, paisagem pressupõe o um olho, né? olhando, a paisagem uhum. é cultural, é uma cultura. Natureza, não, natureza é pré-cultura, é, é a quantidade de matéria. Paulo não está pensando em paisagem natural. Então, eu, como eu escrevi no mob paisagem urbana, mas eu disse, é, mas a palavra paisagem, como nós temos o hábito de pensar em natureza, nós vamos dizer que ele está pondo alguma coisa de natureza aqui. Nada, zero. Não tem paisagem natural nenhuma ali. Porque a paisagem sempre é cultural, porque ela depende do olho, né? É você que cria a paisagem. Somos nós que criamos a paisagem. Tem alguns lugares que é até difícil você dizer que você tá, entra dentro de uma floresta amazônica que você não enxerga um metro na frente, <risos> enxerga o céu e nada, e você diz a paisagem é amazônica. Você não consegue dizer.
4: Não dá. Não dá. Não
3: dá. Não dá.
4: A, minha, a minha questão é, como fica o legado do Paulo Mendes daqui para frente? E você considera que ele teve seguidores?
3: Eu não uso a palavra seguidor, né? Uhum. É, acho que a gente, inclusive, na atual circunstância brasileira, é melhor a gente também suprimir essa palavra.
0: <risos> Cancela a palavra seguidor, né?
3: Muito bom, muito bom. Ah, eu então, concordo plenamente. Concordo muito <risos> também. Ah, jamais na arquitetura você tem seguidores. Você tem, é, é claro que é uma tese da Sofia, é, a, que é um problema da transmissão da arquitetura. Eu acho muito bonito o Paulo, sempre achei, que ele não fala do projeto dele, ele fala do Brasil, da América, ele fala da natureza, da geografia, dos problemas e tal. Nunca vi o Paulo falar sobre o projeto, ele está preocupado que as pessoas que conversam, que estão próximas dele tenham consciência de onde estão e o que estão fazendo, e por que fazem o que fazem. Porque a arquitetura tem, naturalmente, uma pelo seu tipo de atividade, que é uma atividade que pressupõe uma coisa comum entre vocês todos que são da francheta, é que vocês têm uma base que se chama código de representação, planta, corte, elevação, etc., etc. Isso é comum para todos é como pauta para a música.
0: Uhum.
3: A transmissão se faz pelo código. Você não precisa conhecer o Paulo Mendes para fazer uma laje. Você não precisa conhecer, nunca ouvi falar do Corbusier para fazer um pilotinho. Tem, o mestre de obra não tem a menor ideia de quem foi o Kaufman, casa Kaufman, o Frank Lloyd, e vai fazer uma rata <risos> está codificado. Portanto, quando você diz seguidor, Paulo não tem seguidores, ele tem um grupo grande que aprendeu com ele. Outra coisa é, dentro deste contexto do corte e da estrutura, que é também do Artigas, que é também do Pedro Paulo Sarab, que era também do Pablo Penteado, de todos eles, o que o Paulo tem é que ele tem uma economia espacial de uma clareza absoluta, mas aí dentro já deste procedimento. Então, eu acho que todo mundo, mais ou menos, que que lê o projeto, percebe no Paulo uma economia mesmo estrutural, que é um tipo de inteligência espacial do Paulo. Que ele consegue, de fato, é, é, condensar a estrutura, o espaço, a matéria, aquilo fica resolvido com muito pouco, são muito poucas operações gente perguntar,
1: falando ainda sobre o legado do Paulo, é, no ano passado teve uma decisão bem polêmica, que foi a dele de enviar todo o acervo dele. Então, 8 mil itens, mais ou menos 300 projetos para Casa de, de Arquitetura de Portugal. É, uma decisão bastante polêmica, especialmente é, vinda da FAUSP. Aí eu queria te perguntar a tua
3: opinião sobre o assunto. Acho que ele teve toda a razão, tinha que mandar para fora mesmo. Acho que a USP não tem, no um momento, condição. Tem projetos que estão lá ainda para encaixotados. O Guedes, por exemplo, está tudo encaixotado. Concordo é, com você, Sofia. Isso é uma primeira Acordo. questão. A segunda é que o Paulo hoje tem um nível de internacionalização que nós nem conhecemos aqui tal. É verdade. Tem uma obra curiosíssima para quem está fora. A gente não tem ideia. Precisaria conhecer fora as obras de concreto armado para entender a diferença do do tratamento aqui, no caso. E tem o que ele fala como arquiteto. Ele está pensando na questão ecológica antes de todo mundo, ele está falando do problema ambiental. E o, o Paulo, é, vamos dizer, ele é uma demonstração é, muito bonita. É, ele tem uma, um grande controle sobre o seu próprio procedimento e é isso que faz com que o projeto dele seja... É, realmente impacta, e, e eu acho principalmente a ideia de que ele não aceita o programa dado. Vem alguém de diz, quero uma casa assim, assim, e ele ia ah, assim interessante, vai fazer o oposto do que a pessoa quer. <risos> <risos> e é onde ele ganha. A casa de lá é extraordinária. Deve ser difícil de morar lá, mas... É...
2: Sim, <risos> ser...
3: sim. Mas, <risos> o Paulo está preocupado com isso. Ele tem um, é, uma casa que tem um chão de asfalto, de 60, de Será de quanto é 67? Sabe o que é uma casa de chão de asfalto, que não tem janela e tem uma clarabóia de cristal? Na verdade, é no exterior. Eu No texto do MUB, eu pensei muito isso, que a Sim, casa. Verdade, de casa é, é o oposto do. Seria, vamos dizer, a, a contraparte do MUB, porque é um espaço inteiramente fechado, você entra e você está fora. Tem uma luz solar caindo, que você tem que entrar embaixo do mezanino, que não tem e o sol caindo direto, você está em cima de um chão de asfalto, ou seja, você entrou num tá lugar fechado, rua. você está do tá lado de fora. E no MUBI, quando você entra num lugar fora, você está, na verdade, dentro. Isso na
2: Casa é. Milã, você entra para fora, e no, no MUBI você sai para dentro.
3: Exato. Porque, exatamente, dentro e fora é um conceito, não é um problema físico. A noção de continuidade espacial é um conceito, não é uma referência imediata, que tudo tem. não pode ter parede. Eu brigava muito com o pessoal dizendo assim que o espaço público não pode ter limite. Eu disse, bom, sei lá, você entra no clube Pinheiro está tudo aberto e é um espaço privado. Você entra no cinema, está tudo fechado, mas as regras são públicas. Você não pode impedir alguém, porque é chinês, uh, ou não sei o que, não entrar. A regra é pública. Embora seja um espaço fechado e claustrofóbico. Escutinho. O espaço público não tem nada a ver com o espaço físico aberto.
0: É, Sofia, é, quando eu estava na, na iminência de lançamento do, do livro que eu escrevi sobre o France Rep, eu estava tomando um cafezinho no, 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 no café embaixo da aliança francesa e eu estava olhando pelo vidro e eu vejo o Paulo passar. E aí me ocorreu que eu não tinha convidado ele para para a cerimônia de lançamento, que ia ser na, no IAB. Aí eu saí correndo, larguei o café, saí, Paulo, 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 esqueci de te convidar, é, dia tal vai ter o lançamento do livro lá no IAB, eu queria muito que você fosse. Ele falou, claro, eu vou sem dúvida. E eu, eu falei, você me desculpa de, de não ter te convidado antes, ou de uma maneira mais formal, estou aqui na calçada te, saindo correndo, te avisando, e ele falou... Não tem problema nenhum. A calçada foi feito para isso, para encontrar as pessoas. Então, eu acho que essa, essa visão do Paulo, para mim, é, é, essa fala dele, acho que traduz um pouquinho do que, é, do que é o Paulo. E quanto triste eu fiquei no domingo que eu recebi a notícia da morte dele. Né? É uma perda, que é uma falta que é, a gente não conseguia imaginar e não consegue imaginar a, a, a vida sem ele. Né? Então, eu queria saber como é que foi essa perda para você e, 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 na sequência, né, como é que foi a repercussão uh, em torno, como é que você avalia a repercussão em torno da morte dele, né? dentro e fora do Brasil? Uh, foi a quem? Foi além? Algo te surpreendeu?
3: É, do que eu vi do lado de fora, eu acho que a repercussão ainda não apareceu inteira. Eu Sim. vi uma matéria no Guardian, vi uma matéria pequena ainda no New York Times, mas deve, vai, vai aparecer na área de arquitetura mesmo, acho eu. Sei. É, presumo que aconteça isso. E aqui eu acho que eu vi os depoimentos como este que estão ocorrendo agora, que são muito imediatos. Eu acho que as repercussões vão aparecer mais distantes e talvez como o Paulo mesmo gostaria. Paulo não era muito de grandes é, movimentações em torno dele, né? ele recuava muito disso, o Paulo saía pouco, não era nada socialite, né? ele não, uhum. não tinha... Uhum. Acho que a maneira dele... E foi muito em cima, né? porque as pessoas não estavam esperando, não é? é bom, em todo caso, é, o Niemeyer a gente esperava tanto que eu estava fora do Brasil... Em 2006, 2007, estava já com 100 e tal, e alguém chegou para mim e disse, você sabe o que aconteceu com o Neymar? Eu disse, morreu, porque já estávamos... assim, Ele Não, não casou. Não, não casou. <risos> <risos> A gente estava esperando, o Paulo não estávamos esperando. Sim, pois é. ele foi. Ele foi antes de nós podermos esperar, e eu acho que ele foi exatamente como ele queria.
0: Hum. Exatamente.
3: Esperava. ele foi rápido sem auê, sem nada ninguém esperava, então eu acho que essa repercussão Marcel, ela virá depois muito Perfeito. bom
0: muito bom, Sofia muito legal a nossa conversa muito bom. obrigado por você ter vindo aqui falar sobre o Paulo né? acho que a gente precisava dessa conversa
3: eu que agradeço, muito bom muito conversa.
0: obrigado Sofia,
3: muito Obrigada, obrigado Sofia. mesmo
0: por você
4: ter vindo obrigado Obrigada,
1: Francesco é. também
0: obrigado Francesco bom,
4: uma bem. honra estar bem. aqui com a Sofia conversar com a Sofia, muito obrigado Sofia Um prazer enorme
3: foi um prazer Francesco eu também não conhecia vocês, é ótimo falar com todo mundo, em toda parte do mundo é, é.
2: <risos> muito legal este foi mais um Petoneira e este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap identidade visual de Flora Canal e Stefano Azevedo Aita roteiro e direção de Michele Oliveira o print da nossa tela foi minuciosamente registrado pela nossa fotógrafa oficial Ana Mello edição e finalização de José Barrichello este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos.